0: Cari amici di Big in Japan, bentornati, buon 2023! Ok, anche in questo caso è colpa nostra, sì è vero. Abbiamo messo veramente un sacco di tempo prima di arrivare alla prima puntata di questo nuovo anno, però alla fine ci siamo riusciti. Ehm... Cì, è stato un interessante cambio di data, diciamo così, però finalmente oggi torniamo in diretta streaming qui su Radio Sverso e raccontiamo, se avete visto i nostri social e, le, e li avete visti, assolutamente uno dei punti più alti del, dell'animazione giapponese che il mondo ha potuto ammirare. Oggi parliamo di Lady Oscar, parliamo di uno degli anime e di manga, prima ancora più importanti di sempre. Uh, che dire, che di Oscar, uh, conosciuto anche con uh, il nome italiano di Le Rose di Versailles, non lo pronuncerò in giapponese, oddio, ci provo, però chiedo umilmente perdono alla, all'autrice Ryoko, di Ryopi Ikeda, chiedo umilmente perdono alla divina creatrice Lady di Oscar, perché mh, non è solamente Lady Oscar, però è conosciuto come abbiamo detto con... Uh, respiro... Eh, Berusaiu Nobara, più o meno, <ride> ok, eh, è uno degli anime e dei manga più famosi di sempre, ha venduto tantissimo, eh, è stato uno dei più importanti a cavallo tra gli anni 70 e 80 per quello che riguarda ovviamente l'editoria e anche per il mondo dell'animazione, l'animazione giapponese, soprattutto quella legata alle di Oscar, è iconica perché in Italia è arrivata se non ricordo male nel 1982 e attraverso Italia 1 e quindi è stata immediatamente uno dei fenomeni di culto per una generazione che si avvicinava e che da un certo punto di vista aveva iniziato anche a vivere il mondo dell'animazione giapponese con i robottoni, ma qui il diciamo così il tema è leggermente diverso perché non ci troviamo nel mondo futuristico, futuribile di un Giappone invaso dai, dagli alieni e con tutti i robottoni di ogni risma che cercano di salvare il mondo, qui ci troviamo in Francia, perché la serie, il manga e l'anime sono ambientati in Francia. Sono gli ultimi anni dell'Anziano Regime che racconta in maniera dettagliata la vita, più o meno dettagliata la vita a Versailles prima della rivoluzione del 1789. Iniziamo più o meno con... Uh, un setting a livello temporale del 1770 e da lì iniziano tutta una serie di uh, descrizioni, di trame, di intrighi, di un mondo che viene. Che è stato anche descritto con buona dovizia di particolari dalla uh, mangaka giapponese che ha creato il, uh, il capolavoro uh, che è conosciuto a noi come Lady ovvero Ryoko Ikeda e racconta appunto la storia di questa ragazza racconta la storia di, anche qui la pronuncia sarà leggermente complicata per me perché tra tutte le R è un pochino in stile francese sarà leggermente difficile, poi ci troviamo, ovvero Oscar François de Jarigès, Jarigès più o meno, non chiedetemi una pronuncia migliore che non ce la farà mai, e, ed è una storia molto particolare, una storia molto intensa perché eh, Oscar è un personaggio che eh, diventa nonostante il suo sesso femminile, un uomo a tutti gli effetti, perché il padre, per volontà del padre, la veste e la fa ragionare, la fa agire da uomo. Da 14 anni, dopo aver studiato alla Scuola Militare Reale di Parigi, eh, per volontà del padre, segue la volontà del padre e diventa capitano delle guardie reali di Versailles. Quindi una cosa estremamente strana per il periodo, però non ovviamente per questo, per questo fumetto, per questo anime, perché mh, inizia a raccontare appunto la sua storia, la sua evoluzione, perché... Anche la bambina, eh, il padre l'affianca a André Grandier, che è un popolano più grande di un anno, eh, che però si innamora di lei, non troppo segretamente, diciamo così, e inizia anche un rapporto estremamente importante, un rapporto di amicizia con Maria Antonietta, che considera Oscar una carissima amica fino alla morte. È una storia molto complessa, molto intricata, che però per molti di noi è stato uno dei punti più importanti per quello che riguarda l'approccio alle nazioni giapponese. Non starò a raccontare tutta la storia delle Oscar perché comunque si trova piuttosto facilmente online, è stata uh, riprodotta in più di una edizione in DVD, non, sinceramente non so se è stata trasmessa, è stata trasferita dal DVD anche al Blu-ray, però comunque la serie si trova molto bene. Sono 40 puntate, è anche conosciuta tantissimo per le bellissime musiche che sono state composte a livello originale, diciamo così, a livello eh, giapponese, sono state veramente caratterizzanti anche la, la serie e poi soprattutto anche per noi in Italia sono diventate fondamentali le sigle che in cui sono state cantate in due versioni diverse, logicamente perché parliamo comunque di una riedizione, soprattutto quella moderna, perché quella degli anni 80 era stata cantata dai Cavaliere del Re, mentre successivamente è stata anche trasformata, diciamo così, dal punto di vista musicale nella versione che molti di noi conoscono, che è quella appunto di Cristina Ravetta. Non le sentiremo adesso, le sentiremo verso la fine, abbiamo già iniziato a sentire qualcosa direttamente dalla colonna sonora giapponese e quindi la colonna è stata riproposta nel 2016 dalla Universal di Giappone e quindi tanta roba, comunque eh, Koji Makaino è uno dei personaggi, uno dei compositori di colonne sonore di anime più famosi in Giappone e quindi molto attivo dal 1900... <ride> nato nel 1948 e attivo molto tra gli anni 70 e 80. Di lui appunto abbiamo l'incantevole Crimi di cui abbiamo già parlato, abbiamo anche Jenny Latennista e lo Spank è nato tristissimo, mio dio, però anche quello iconico e parte integrante della nostra cultura animata. E Detto questo, noi adesso cerchiamo di lasciarvi alla musica di Lady Oscar e poi torniamo e cerchiamo un pochino di descrivere la storia e più tanto il personaggio di Lady Oscar. A tra poco, sempre con Big in Japan. tornati a Big In Japan allora adesso cerchiamo un attimino di caratterizzare il personaggio nato dalla fantasia di Ryoki Keda, eh, personaggio estremamente importante per quello che riguarda la, la lo giapponese e ovviamente anche di rimpallo anche per gli anime eh, è riuscito a caratterizzare una serie di personaggi in maniera estremamente efficace e soprattutto anche a mostrare il grande dramma interiore di tanti di loro a cominciare proprio da Oscar perché nonostante Oscar sia dei nobilissimi anzi più che nobi, nobilissimi origini e molto fino alla corona, è sempre stata attirata e um, caratterizzata da una certa sensibilità verso la condizione del popolo, motivo per cui eh, Oscar ha avuto anche una certa passione e am- mostrava ammirazione nei confronti di Robespierre, che era ed è, rimane, nonostante siano morti da moltissimo tempo, uno, uno dei più grandi dei nemici della regina di, di Maria Antonietta. Ehm, poi anche dal punto di vista sentimentale la sua vita è stata molto complicata perché Uh, un amore non corrisposto con il conte di von bon Persen che era tra le altre cose anche l'amante della regina e un amore infelice che la porterà anche ad abbandonare il corpo delle, delle guardie della guardia reale per trasferirsi al comando dei soldati della guardia uh, una decisione sofferta che la porterà anche alla conclusione di voler totalmente rinnegare la sua parte femminile che tanto l'aveva fatta soffrire appunto per colpa del conte di Persen e succede anche che poi nel nel disastro, diciamo così, il suo sentimentale c'è anche il rapporto con Andrè che è molto complicato, molto controverso, a volte eh, c'è amore però c'è anche eh, retrosia di Oscar nei confronti di Andrè cercano di di amarsi, di innamorarsi eh, però riescono anche a trovare una soluzione eh, al loro innamoramento e quindi riescono a diciamo, dichiararsi d'amore l'uno per l'altra è complicato perché poi dopo anche per, diciamo così, per non abbandonarla André diventa il, uno dei soldati della guardia francese quando Oscar diventerà appunto il comandante della guardia dopo, dopo aver abbandonato la guardia reale ma altrettanto complicata anche la situazione fisica della povera Oscar perché scopre la tisi che la porterà alla morte entro sei mesi e però succede che questo fatto finalmente uh, permetta a Oscar di confessare ad André che amarlo. Uh, si amano, letteralmente. Però, in questo momento di grande passione, scoppia anche la rivoluzione. Sono costretti a tornare alla vita reale, sia Oscar che André. Una vita reale che poi diventa tragica perché André muore a causa di un proiettile pieno petto e il giorno dopo Oscar muore per consentire al popolo in rivolta di spegnare la Bastiglia è una morte tragica ma anche una morte eroica che dimostra tutta la grande passione di Oscar nei confronti della sua Francia, perché nonostante tutto, nonostante i i dubbi, nonostante le incertezze, nonostante tutte le pulsioni che l'hanno animata dimostra che l'unica cosa a cui cui lei era veramente e ferocemente legata era la Francia Succede che il, il tutto, diciamo così, il, la loro vicenda, quella di Andrea e quella di Oscar, finisce sulla collina uh, d'arras da dove uh, si erano incontrati, dove uh, erano luoghi dell'infanzia, quindi un, un amore che viene di ri, ritorno in un luogo caro a tutti e che chiude, diciamo così, la vicenda terrena della povera. Una vicenda terrena che, come abbiamo detto, Rio Ikeda ha saputo narrare in maniera assolutamente efficace e tra le altre cose ha permesso anche alla, alla stessa eh, autrice giapponese di creare un seguito, che è un seguito, diciamo così, non diretto ma comunque ideale che, eh, che arriva appunto dopo, eh, dopo le di Oscar, dopo le Rose di Versailles, che appunto eh, ci permette di capire, diciamo così, attraverso eroica la gloria di Napoleone, e di rivedere Oscar all'interno di alcuni flashback per capire appunto il contesto di questa nuova avventura ambientata nel mondo francese. Ve la consiglio di vedere, assolutamente sì, perché comunque non è un rimasuglio anni 80, ma è una delle parti fondamentali della crescita di tutti noi, di tutti quelli che hanno eh, 40 anni, tranquillamente, anche qualcosa in più, magari perché magari qualcuno si è avvicinato già in età mh, molto, diciamo così, oltre l'adolescenza, però comunque è un fumetto ed un'anime che hanno segnato letteralmente un'epoca. Eh, per quello che riguarda Yogi Keda, poi ha fatto moltissimo eh, per la cultura giapponese, tanto che addirittura nel 2008 eh, le è stata segnata la regione d'Onore da Sarkozy, che è la più alta onorificenza del governo francese per il contributo e soprattutto la capacità di diffondere la storia e la cultura francese diventando, tra le altre cose, anche il 150 eh, giapponese e il primo no, autore di fumetti a ricevere questa onorificenza grazie appunto alle Oster e anche all'Erorica, logicamente. E tra le altre cose è stata anche eh, recentemente a Luca Comics dove nel, 2020, al, nel 2022 le è stato assegnato loro Yellow Kid, maestra del fumetto. Quindi anche noi abbiamo messo, dal punto di vista di onorificenze, una piccola parte molto importante. Ma per quello che riguarda l'Italia, noi ricordiamo e Soprattutto tra poco sentiremo nelle ultime due canzoni, dopo la terza parte il nostro dialogo, eh, le canzoni che hanno caratterizzato le Oscar in Italia. Con qualche sorpresa. A ah, tra poco con Piggin' Japan. Eh, mi raccomando, continuate ad ascoltare responsabilmente. Ok? bentornati a Big in Japan, bentornati dalla rivoluzione francese da un certo punto di vista perché parliamo di Lady Oscar, parliamo del meraviglioso manga della Ikeda parliamo del cartone animato che dagli anni Ottanta in poi è eh, citicamente ripetuto e sempre e costantemente apprezzato da milioni di fan e milioni di fan che hanno apprezzato in Italia non solamente l'intreccio, la trama, i personaggi ma anche le musiche, anche le musiche e soprattutto le sigle italiane Uh, noi iniziamo dalla prima e iniziamo dalla seconda, perché uh, nel 1990 Mediaset decise di cambiare la sigla originale. Uh, divenne poi una spada per Lady Oscar e di conseguenza la serie, intendo, e di conseguenza anche la sigla fu sostituita con l'omonima canzone scritta sempre dalla Valeria Manera con le musiche di Ninni Carucci. E quindi, uh, a destra, ovviamente, uh, nonostante diciamo così, un'interpretazione iniziale affidata da Enzo Draghi, Uh, la versione più famosa è quella diventata uh, Proprio appunto di Cristina Lapina che sentiremo alla fine di questo piccolo blocco piccolo blocco che non può uh, non trattare della canzone diventata uh, l'inno di Lady di Oscar in Italia per perché parliamo appunto uh, della canzone omonima di Lady Oscar cantata e composta dai Cavalieri del Re uh, i Cavalieri del Re sono stati un gruppo di musica pop da un certo punto di vista che facevano musiche per bambini sigle di cartoni animati e il loro successo è stato enorme hanno venduto 60 milioni di copie in giro per il mondo la loro musica e soprattutto le canzoni fatte per i cartoni animati sono diventate iconiche perché um, noi per esempio uh, ricordiamo uh, Spada di King Arthur Sasuke, Kimba e Leone Bianco L'Uomo Tigre, Signori Cavalieri, e Signori Miei e qui dall'81 all'82. Poi um, Super Auto Mach 5, ehm, Moby Dick, uh, Yattaman, La Ballata di Fiorellino, Gigi La Troccola. Signori, Gigi La Troccola. È anche secondo me una delle serie più eh, belle e, tra virgolette, anche dimenticate purtroppo perché um, noi parliamo del, uh, di uno dei cartoni più vecchi, perché parliamo dei predatori del tempo, parliamo di uno dei anche più divertenti eh, Time Bokan Time Bokan Series per capirci e che hanno letteralmente infiammato la mia eh, come definirla passione perché parliamo di una um, di, di una cosa folle ci vorrebbe una puntata lo faremo su Time Bokan avremo poi predatori del tempo 53 puntate Euro TV tutti i canali estremamente locali che però avevano Time Bokan e quindi tutti molto, molto, molto contentissimi perché Time Bokan è uno di quelli eh, di quelli che ho amato più di tutti della mia Infanzia, della mia fanciullezza, diciamo così. E mh, per quello che riguarda poi i nostri amati Cavalieri del Re, eh, lei Oscar è stata cantata da un personaggio molto particolare che è ritornata in auge qualche giorno fa, nel vero senso della parola, perché parliamo di eh, Clara Maria Teresa Serena, con moglie di uno dei componenti dei Cavalieri del Re, ovvero Riccardo Zara. Uh, paroliere, musicista, compositore, insomma uno dei capoccia, diciamo così, dei cavalieri del re, e eh, Clara Maria Teresa Serina è ritornata in auge perché qualche giorno fa eh, si è presentata su un um, programma di Ale, diciamo così, per eh, persone oltre i 60 anni, per musicisti o no, o no, oltre i 60 anni, cantando la canzone La ragazza di Panema. Lei è... Eh, brasiliana, di origine brasiliana, nonostante abbia dei, eh, origini carissime, visto che Serena comunque è un cognome anche abbastanza facilmente riconducibile all'Italia, si è presentato con questa canzone, La Ragazza dei Panetti. E non so per quale sconosciuta ragione su cui mi infervoro e inizierò a picchiare in maniera sconsiderata i sedicenti giudici di questo spettacolo, The Voice, Scania o qualcosa del genere, ovvero eh, gli ultimi due ricchi che può rimasti tale clementino, tale rapper napoletano clementino, quell'altra cosa brutta neomelodica di, eh, musicale, a livello musicale, per carità del signore, di Gigi D'Alessio, stavo per dire Gigi la troccola, non me ne voglia il buon Gigi la troccola, amante delle mutandine delle ragazzine, c'è un momento di credito in questo preciso istante, ma va bene così, ovvero diciamo Gigi D'Alessio e poi Loredana Bertè. Uh, I quattro, in quest- anzi cinque in questione, non hanno apprezzato la povera Clara, dicendo che non era voce dicendo che andava fuori tempo, dicendo che era stonata e insomma l'hanno blastata e nessuno dei quattro si è girato maledetti perché non hanno riconosciuto la voce di una persona che va ormai diciamo così, ben oltre i 70 anni diciamo, non che dirla verso gli 80 ma ce ne vorrà di tempo, piata lei e soprattutto non sono uh, non, hanno, non sono stati in grado di trovare un giudizio positivo e nessuno di loro si è girato e non è riuscita a andare alla fase successiva. Insomma, è eliminato. Male. Scemo new, maledetti giudici. Questo perché non ha cantato Lady Oscar. Quando ha intonato Lady Oscar con la sua voce molto leggera, molto gentile, nonostante l'età, se ne sono accorti e qualcuno se ne è anche pentito. Vi sta bene che vi siete pentiti, maledetti, perché molti di voi sono cresciuti con quella... anche i vostri figli sono cresciuti con questa musica, quindi vi sta bene che vi siete pentiti, se vi siete pentiti, però quello che rimane, nonostante tutto il delirio di questo momento, anche un pochino di così, eh, i Cavaliere del Re e Clara Serena hanno letteralmente marchiato a fuoco l'esperienza di Lady Oscar in Italia. La canzone è diventata una delle icone degli anni Ottanta per la musica in generale, non solamente per quella dei canzoni animati, perché Lady Oscar, per male la canticchiano tutti, io credo che dopo aver deciso di fare questa, questa puntata su Lady Oscar, Volevo farla da tempo, però, sai, come, non può, delle cose, pendevi di altre, compri quintali di roba, al... prendi di Amazon e poi non, non, non ne parli ancora. Arretrati, un sacco. Alla fine è arrivata la Oscar e quindi è arrivata la decisione di fare, sì, facciamo la Oscar, visto anche quello che è successo alla povera Clara Serena, ok, ragazzi, facciamolo perché se lo merita e deve essere, diciamo così, ribaltato il giudizio su una cantante che ci ha lietato per milioni di ore per tante canzoni che ha cantato, che dire, grazie a Clara Serina, grazie a Lady Oscar, grazie soprattutto all'autrice Lady Oscar, che è fondamentale ringraziare Rio e Kella, e quindi grazie per averci ascoltato anche a voi. E quindi ci troviamo ancora una volta in diretta streaming domenica prossima su Radio Sverso, sempre con Big in Japan, e voi continuate ad ascoltare responsabilità. responsabili. Alla prossima settimana.
1: Le Oscar Tutto questo è proprio come una battaglia E tu lo sai le Oscar La tua grinta come un lampo tu. Perché. Oh, lady, 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 Oscar, anche nel duello, eleganza c'è. Oh, lady, 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 lady. oh, lady, 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 lady. Notte buia la corte di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta Nella grande stanza del re Un scatto felino ed abile mossa Colpirà tutte e tre Oh lady, lady 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 Oscar La tua spada fischia non delude mai Oh lady, lady 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 Oscar Anche nella mischia vincere tu sai Oh Lady Lady Lady, lady Oscar Le grandane porte ti invidiano per te Oh Lady 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 Oscar We'll